0: Goedemorgen allemaal. Ah, fijn dat er ook reactie komt. <laughs> Dankjewel. Um, nou, ik mag vandaag uh, een woord met jullie delen, wat God op mijn hart heeft gelegd. En ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook een beetje spannend natuurlijk. <laughs> maar uh, voordat ik dat ga doen, wil ik mezelf eerst even voorstellen. Voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Daphne. Ik ben 49 jaar, dus dit jaar is het grote jaar voor mij, dan word ik 50. Halleluja. <laughs> ik ben uh, getrouwd met Johan. Uh, en wij komen al eigenlijk sinds het allereerste begin van deze gemeente, bijna 20 jaar geleden, komen wij in Leefstutva. En dat heette voorheen nog Berea. En sinds ongeveer acht jaar zijn wij oudste in Leefstutva. En um, nou, momenteel werk ik uh, in de kinderopvang... En ik heb ook in de ouderenzorg gewerkt. Maar als kind had ik eigenlijk een hele andere wens. En wie kent dat wel? Je bent klein en je wordt gevraagd van wat zou je later willen worden? Wie kent dat? Wie heeft die vraag wel eens gehad? Ja. En dan heb je een beetje de antwoorden van uh, politieagent of brandweer. Wie wilde hier politieagent worden toevallig? Ja, kijk, zie. <laughs> ik vind dat heel mooi. Het heeft iets stoers, maar het is ook eigenlijk een stukje opkomen voor het recht... En ik vraag me soms wel eens af of God daar iets in heeft gelegd... wat je als kind niet zo bewust van bent... maar waar God al wel iets uh, in jou heeft gelegd... wat hij graag door jou heen zou willen doen. En um, nou, als uh, kind had ik ook een hele speciale wens. En ik wilde heel graag bruid worden. <laughs> en ik uh, hield heel erg van de prachtige witte jurken... Uh, die stralende witte jurken... En als kind ben je natuurlijk niet zo bewust van het romantische, maar ik denk dat ik dat, wel een, dat daar wel iets in zat van, dat ik dat wel heel mooi vond. De blijdschap, weet je wel, met de bruiloft en ja, de mooie kleding en het hele feest eromheen eigenlijk. Dat sprak mij heel erg aan. Nou, die bruid ben ik geworden, 25 jaar geleden, met Johan. Halleluja. <laughs> en uh, ja, ik had natuurlijk een prachtige jurk, dus uh, die helemaal op mij uh, ...van toepassing was, die ik echt het mooiste vond... ...de jurk die ik kon vinden. En, um, maar dat onderwerp spreekt me eigenlijk de laatste jaren weer opnieuw aan... ...maar dan als bruid van Jezus. En, um, en dat is dan het zijn van een pure stralende bruid voor hem. En daarin zit ook een stukje heiligheid. En um, heiligheid is ook een onderwerp wat mij veel aanspreekt... ...en waar ik me ook wat meer in verdiept heb... Ik heb in het verleden hier zangdiensten gedaan en ik vond het altijd heerlijk om nummers te zingen die over de heiligheid van God gingen. En net zongen we ook zo'n zo lied hè, van uh, heilig, heilig, heer God almachtig. En uh, ja, dat, dat, dat raakt mij altijd zo, want er zit zoiets bijzonders in. Um, nou, mijn preek gaat er ook over. Het gaat over de heiligheid van God, dat is het thema van mijn preek. En ik wil het eigenlijk in drie delen uitzetten. Uh, het eerste deel zal gaan over de heiligheid van God. Wat betekent dat nou eigenlijk? Het tweede deel gaat over dat wij als christenen geheiligd zijn in Jezus Christus. En het derde deel zal gaan over het proces van heiliging. Ik begin met de heiligheid van God. Jullie kennen allemaal wel het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Ede. God had een volmaakte wereld geschapen en hij schiep de mens naar zijn gelijkenis... In dat volmaakte beeld eigenlijk als um, afspiegeling van wie God zelf was. Zowel in uiterlijk als in wezen. Het staat ook in Genesis, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dus God had het zo bedoeld. Maar doordat Adam en Eva uh, niet meer naar God luisterden en zonde kwam, konden ze dus niet meer in die volmaakte wandel met God leven. En dat was ontzettend verdrietig voor zowel Adam en Eva, want ze zagen de gevolgen niet van hun keuze. Maar ook voor God, want die had er ontzettend veel verdriet om. En er moest vanaf dat moment iets gebeuren om weer bij God te kunnen komen. Om weer in die persoonlijke relatie met hem te kunnen wandelen. Want God is volmaakt. Hij is heilig. En in Leviticus 19 vers 2, wil je dat op het scherm zetten, Rolf? Daar staat, leef heilig, want ik, jullie Heer God, ben heilig. Nou, wat betekent nou eigenlijk het woord heilig? Als je in het woordenboek gaat kijken dan staat daar zonder zonde, rein, volmaakt, eerbiedwaardig, verheven, onkreukbaar en onverbreekbaar. En de Bijbel zegt dat God heilig is, dus God is zonder zonde. Hij is rein. hij is volmaakt, hij is eerbiedwaardig, verheven, onkreukbaar en hij is onverbreekbaar. En omdat God heilig is, kan een mens alleen maar bij God komen als hij ook heilig is. En daar zijn wat teksten die dat onderbouwen. 1 Samuel 2 vers 2. Niemand is zo heilig als de Heer. God is de enige die echt heilig is. Hij is echt volmaakt. En dan in 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Luister niet meer naar de verlangens van je oude ik... Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten, dus van het evangelie. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. En daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat in de boeken, leef heilig, want ik ben heilig, dat zegt God. En de derde tekst is Leviticus 20 vers 7 en 8. Leef dus heilig, want ik ben jullie Heer God. Doe alles precies zoals ik het jullie bevolen heb. Ik ben de Heer en ik wil dat jullie alleen mij dienen. In een andere vertaling staat aan het einde... Ik ben God die jullie heiligt. Hij heiligt ons. En dat laatste zinnetje is meteen een verwijzing naar de komst van Jezus. Door ons geloof in Jezus zijn wij schoongewassen van al onze zonden... waardoor wij gereinigd zijn rechtvaardig verklaard en geheiligd. En daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. In Romeinen 3 vers 10 staat Niemand leeft zoals God het wil. Helemaal niemand. En dat betekent dat niemand van ons van nature zonder zonde is. In de andere vertaling staat dat niemand rechtvaardig is. En rechtvaardig betekent onder andere dat je juist... ...correct, eerlijk bent. En dat is vanuit hoe God het bedoelt. Niet hoe wij vaak zelf denken dat het is. Hè? Je kent dat bijvoorbeeld wel van... Uh, ...dat je van iemand zegt van... Ah, ...dat is een goed mens. Of dat je van jezelf zegt... ...ik ben toch een goed mens. Maar dat is vaak hoe wij zelf denken wat goed is. En als we vanuit Gods maatstaf gaan kijken... ...dan is niemand goed. We moeten... Uh, ...we maken allemaal fouten. En in Gods ogen zijn we daarom niet goed... Niet rechtvaardig. Wij zijn niet heilig van nature. En wat betekent heilig ook alweer? Onder andere zonder zonde. En God is zonder zonde. En wij zijn dat van nature, dus geen van allen. Wij kunnen in onze zonde daarom niet bij God komen. God haat de zonde. En hij haat het omdat hij zo graag met ons die persoonlijke relatie wil. Maar de zonde staat ertussen. En dan komt hier het verlossende woord. Wij zijn geheiligd in Jezus Christus. Halleluja. Wieu. Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat wij in hem heilig kunnen worden. En we kunnen dit absoluut niet zelf bereiken. Jezus heeft die weg naar God voor ons opengezet. En als je in hem gelooft, dan ben je geheiligd. Maar hoe werkt dat dan? Nou... Gods orde, zijn wetmatigheid, hoe hij is, hoe hij werkt, hoe hij in elkaar zit, is dat er bloed moet vloeien voor schuld. En in het oude testament gebeurde dit door dierenoffers. Dieren hebben geen schuld, maar werden dan met de, uh, de zonde van mensen opgeladen en dan geofferd. Maar deze dieren konden alleen de zonde weg, uh, bedekken. Ze konden ze niet helemaal wegnemen. En dat staat in Hebreeën 10 vers 4. Want het bloed van, dieren, van stieren en geiten kan nu eenmaal niet de ongehoorzaamheid zelf wegnemen. Dat kan niet. Maar Jezus was als een offerlam dat alle zonden van iedereen ooit op zich nam. Hij is de enige die dit ooit gedaan heeft. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed laten vloeien als een offer wat de zonde niet bedekte, maar de zonde helemaal weg heeft genomen. Hebreeën 10 vers 10, daar staat het. En door het offer van het lichaam van Jezus Christus zijn wij altijd volmaakt gemaakt. Dus ook wel heilig gemaakt. En als je dit aanneemt, dan ben je in zijn offer dus ook zonder zonde gemaakt. Wat een geweldig cadeau, echt zo geweldig. In hem ben je dan geheiligd en dat betekent dan ook wel apart gezet. Je bent van hem... En je behoort Hem toe met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Geef Hem daarom ook de eerste plaats in je leven. In 1 Corintiërs 1, vers 30 en 31, daar staat. Dankzij God hebt u nu uw leven in Jezus Christus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God. Dus uh, recht tegenover God kunnen staan zonder dat er iets tussen zit. En hij heeft u apart gezet en bevrijd. Dus ons leven behoort hem toe. Nou, dan gaan we naar het proces van heiliging. Dat is het derde punt. En God dus de eerste plaats geven. Nu we geheiligd zijn in Christus, begint de weg naar de verandering. Ons bekeringsmoment waarop wij beseffen. Ik kan niet zelf bij God komen. Ik heb echt Jezus hiervoor nodig. Dat is het begin van de verandering. En je zou het wel kunnen vergelijken met het halen van je rijbewijs. Weet je wel, als je je rijbewijs hebt dan hoor je nog wel eens. Hè, dat er mensen zijn die zeggen van nou nu begint het rijden pas echt. Succes ermee. Nou ik geloof dat het ook een beetje zo is in ons leven als christen. Alleen hebben wij dan nog de heilige geest die ons gaat helpen. Gelukkig. Um. Je legt dan dus je oude zondige leven af. Je onheilige staat van je oude leven zonder God. En je doet dan de nieuwe mens aan die geheiligd is in Jezus Christus. En de doop is daar een zichtbare uitdrukking van. Hè? Je wordt ondergedompeld in water. Je gaat het grafje met Jezus. Je oude leven leg je dan af in het graf. En je komt omhoog uit het water. En je staat weer op in een nieuw leven als een nieuw mens. Met Jezus samen. Dus vanaf het moment van bekering ziet God jou Zonder zonde. En door jouw geloof in Jezus Christus komt de Heilige Geest dan in jou wonen. En die gaat jou helpen om heilig te leven. Als je hem daarvoor de ruimte geeft. Want de Heilige Geest is een gentleman. Hij gaat niet over jouw grenzen. Je moet het zelf willen. Maar besef dit eens. Je bent een heilige. En er zijn tal van Bijbelteksten die dit onderbouwen. En ik noem er een paar. En de eerste is Psalm 89 vers 6. daarom loven de hemelen uw wondermacht, o heren. Ook uw trouw in de gemeente der heiligen. Dat zijn wij. En Deuteronomium 33, vers 3. Ja, hij heeft de volk en lief. Al zijn heiligen in uw hand zijn zij. Wij zijn in zijn hand. Mooie. En dan Romeinen 1, vers 7. Aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen... Die te Rome zijn, genade zij U en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En de laatste is Colossense 3, vers 12. Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Je bent dus een heilige. Zeg dat eens tegen een andere christen. En zeg het ook eens tegen jezelf. Ik ben een heilige. Zeg het op dit moment maar, maar. Zeg het maar tegen jezelf nu. Zeg maar, ik ben een heilige. Zeg het maar tegen jezelf. Ik ben een heilige. Wat doet dat met je? En ik bedoel dan niet hè, dat je dan als een vrome heilige zo rond gaat lopen met handjes samengevouwen en een aureool boven je hoofd. En geen gevoel voor humor meer en vrijwel emotieloos zoals in die oude Bijbelfilms. Dat bedoel ik niet. Nee. En ook niet je, jezelf op de borst kloppen. Hè? van uh, Kijk mij nou eens even een heilige zijn. Nee dat ook niet. Want Jezus vraagt dat wij zachtmoedig en nederig van hart zijn. En het gaat om zijn eer. Niet om onze eer. Maar als je dit diep laat inwerken. Dan zijn misschien opeens een aantal dingen niet meer zo vanzelfsprekend. Want je bent een heilige. En dingen die niet meer vanzelfsprekend zijn om te doen of te denken. Zoals roddelen. Verslavingen, laster, uitbarstingen van woede, onvergevingsgezindheid. Zo'n lijstje staat ook in de Bijbel en wie weet waar, in welk boek. Even Bijbel, Bijbel quiz test. <laughs> Oké, okay, daar staat hij dus ook, maar hij staat ook in Galaten. <laughs> in Galaten 5 staat dat. En als je beseft dat je een heilige bent, maak er dan ook geen misbruik van. Hè? Dat staat in gelaten 5 vers 13. Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Halleluja. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefde voldienen. Hoe kan je als heilige roddelen? Hoe kan je als een heilige liegen? Hoe kan je als een heilige verslaafd zijn? Het gaat niet echt samen op. Hè? En ik bedoel dan niet uit dat ik dit zeg vanuit een veroordeling. Maar vanuit een bewustwording. Dit te beseffen en ermee gaan afrekenen. Dat is het proces van heiliging. En met heiliging wordt niet bedoeld om vanuit een kramp van alles goed te willen doen. van Nou, nou moet ik dit en dat. Nee, want dan wordt het echt een heel zwaar juk en een hele wettische manier van leven. En dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Maar vanuit dankbaarheid voor Gods liefde voor jou... En daarom naar hem willen luisteren. Daarom ga je dingen anders doen. Maar hoe leeft een heilige dan? Dat staat in Galaten 5 vers 22 tot 25. Ik wil nu het even het hele stukje lezen. Hoe iemand leeft in het vlees. En hoe iemand leeft in de geest. Galaten 5 vers 19 tot 26. Uh, heb je daarna nog een stukje? Oh ja, oké. Okay. <laughs> Het is duidelijk wat de verlangens van het ik zijn, verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op losleven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zegt Paulus, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen. Dat zijn best wel heftige woorden. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke, tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat erbij hoort, gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, we moeten elkaar niet irriteren en ook niet jaloers zijn op elkaar. Maar hierin zie je ook dat jouw manier van heilig leven ook effect heeft op jouw omgeving. Je bent daardoor voor een ander tot zegen en je bent een afspiegeling van wie God is naar deze wereld toe. Waardoor mensen God kunnen zien door jou heen. Maar wat zegt het nou eigenlijk? Het staat in Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik neem even een slokje water. Romeinen 12 vers 1 en 2. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leven als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dus dat die knop hier omgaat in je hoofd. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. En dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En, wat, en alles wat Hij wil, is goed, mooi en volmaakt. Oftewel, heilig. Ja, amen. Nou, stel nou eens, hè. je wil wat doen wat niet overeenkomt met jouw heilige staat. Want je bent een heilige. En als het goed is, word je hier in je hart van overtuigd door de heilige geest. Ja, inderdaad, de heilige geest. Die in jou woont. En dat is die stille zachte stem. En ik wil je aanmoedigen. Luister alsjeblieft naar die stem. Doof hem niet uit. Stop hem niet weg. In mijn eigen leven heb ik die stem heel vaak gehoord. En ik heb er ook vaak niet naar geluisterd. En dat heeft in het verleden echt hele vervelende consequenties voor mij gehad. En ik heb met vallen en opstaan geleerd om er naar te luisteren. En het heeft me geholpen om dichter naar God toe te groeien. En ook om innerlijk tot rust te komen. Hij heeft oneindig veel voordelen om naar Gods stem te luisteren. Oneindig veel. Dat kan ik je zeggen. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde. En als zonde nog in jouw leven is, dan is dat dus nog van de wereld. En dan gaat de Heilige Geest jou daar in je hart van overtuigen. Als het goed is, besef je het. Je geeft het toe. Oh. Oh, dat was, echt, dat was echt zo niet handig voor mij. Oh, Heer, ik ga het echt anders doen. En je, je neemt het voor om daar een verandering in te brengen. En vraag ook hulp van andere christenen. Hè? Vraag ook hulp van mensen om je heen. Van, hé, hey, ik, ik worstel hiermee. Zou je me advies kunnen geven? Of wil je met me bidden? Hè, we zijn er om elkaar ook te helpen, te groeien. En dit gaat met vallen en opstaan. En de Heilige Geest wil jou hierin helpen. Maar ik wil je ook wel zeggen, gebruik uh, de term proces niet als een excuus om er maar niets aan te hoeven doen. Strek je uit naar die verandering. En God wil je echt helpen. Hij gaat je helpen. En niet, ah, dat komt nog wel een keer. Weet je het zeker? Want God wil dat we hier ernst mee maken. Als het goed is, wil je dit proces van heiliging doormaken. En als je denkt, ik vind het wel best zo... dan moet je je relatie met God toch nog even onder de loep nemen. En ik weet dat het een beetje ernstige woorden zijn... en het is ook niet veroordelend bedoeld... maar weet je nog wat ik eerder deelde? God is heilig. En wij kunnen alleen bij hem komen als wij ook heilig zijn... en daarin keuzes maken. En dat heilig zijn uit zich in het heilig willen zijn... Daar begint het mee. Wil je heilig zijn? Geheiligd in Christus. En dan het proces van heiliging. En besef ook, hè, God is ontzettend genadig. Hè, zijn onverdiende gunst. En hij is heel erg geduldig met ons. Ook als we het elke keer weer verprutsen. En, uh, in spreuken staat de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en ook weer opstaan. Dus geef niet op. Geef alsjeblieft niet op. Sta gewoon op, nog een keertje. Kom opnieuw. We gaan het weer proberen. Kom. Gelukkig voor Gods geduld voor ons. En weet ook dat Hij naar jouw hartshouding kijkt. Wil je Hem volgen? Wil je steeds meer op Jezus gaan lijken? Wil jij die weg van heiliging gaan met Hem samen? In 2 Korintiers 7 vers 1, daar staat... Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten ons zelf reinigen door ons voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. We moeten onszelf heiligen, of reinigen. In andere vertalingen staat ook wel dat we onze heiliging dan volmaken. Dus dat heeft echt met keuzes te maken. En met het geheiligd zijn door Jezus Christus en dat proces van heiliging, dan worden wij die bruid van Christus, zonder vlek of rimpel, staat in Efeze. Zijn grote liefde voor ons en onze liefde voor hem, maken dat we heilig willen zijn voor hem, ...vanuit een intens verlangen. Zoals een bruid die zich klaarmaakt voor de grote dag van de bruidegom. In een eeuwig verbond met haar bruidegom, Jezus Christus. En dat is het ultieme doel voor ieder mens. En door heilig leven door Jezus gaan we hem ook steeds beter leren kennen. Niet alleen jij voor jezelf, maar het hele lichaam van Christus... ...en ook als getuigenis naar de wereld toe... In Efeze 3, vers 18 en 19. Ik vind dat een prachtige tekst zo van met elkaar alle heiligen. Dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen, oftewel heiligen, in andere vertalingen, gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. Wauw, vol worden van God zelf, daar verlang ik naar. Wie verlangt er naar? Vol worden van God zelf. Um, dus, God is heilig. En wij kunnen alleen bij Hem komen als wij ook heilig zijn. Maar Gods genade, Zijn onverdiende gunst, is dat Hij Jezus heeft gestuurd, zodat wij door Hem heilig kunnen worden. En daarin ligt ook een stukje groei om die heiligheid ook te gaan uitleven. Zo groei je steeds dichter naar God toe. En dat kan je zien aan het plaatje wat ik voor deze preek heb gebruikt. Heb jij die toevallig uh, nog uh, erin gezet? God reikt zijn hand uit vanuit naar ons toe, vanuit zijn grote liefde. En wil jij die hand vastpakken? Wil jij die liefde beantwoorden en met hem samen gaan wandelen? Wil je die uitgestrekte hand van hem vastpakken? Wil je dat proces van heiliging doormaken? Tot slot. Ik wil eindigen met een prachtige tekst uit openbaring. En de geest en de bruid, dat zijn wij, zeggen kom en laat iedereen die het hoort zeggen, kom. Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niets voor te betalen. Het is onverdiende gunst. En vers 20. Hij, Jezus, die deze dingen gesproken heeft, zegt, ja, ik kom gauw. Amen. Zo is het. Ja, kom, Heer Jezus. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Amen. Um, mocht je het idee hebben nu, van, door deze preek, dat jouw heiligheid door Jezus, dat je dat niet helemaal beseft. En wil je misschien een nieuwe toewijding aan de Heer doen. Of misschien ervaar je een bepaalde blokkade in jouw leven. Zo van ja, ik weet dat er iets is in mijn leven wat niet goed is. Maar ik doe zo mijn best, ik heb alles al geprobeerd om van af te komen en het lukt niet. Kom dan naar voren, dan gaan we met je bidden. En denk niet van, ik heb het al zo vaak geprobeerd, waarom zou ik naar voren gaan? Kom nog een keer, God wil je helpen. Wees geduldig, wees volhardend en geef niet op. Ik wens jullie Gods zegen toe. Amen.